0: Um podcast da Faculdade Forte, feito para o seu desenvolvimento profissional e das suas competências em gestão. Hoje o nosso convidado é Francisco Guirado. Francisco é oficial aviador da Força Aérea, mestre em engenharia de software pelo ITA, empreendedor, atual presidente do Clube de Negociadores, ultra especialista em ajudar profissionais em melhorar e desenvolver desenvolver suas habilidades em negociação e lidar com conflitos. Seja muito bem-vindo, Francisco, ao nosso podcast.
1: Prazer, é todo meu, Cléber.
0: Obrigado mesmo por estar aí com a gente, disponibilizar seu tempo né, para a gente falar de um assunto que é tão importante, né? um assunto que é tão relevante para a carreira das pessoas, não importa o que ela faz, né? de A a Z no repertório de profissões, mas é primordial. Aqui vamos focar hoje para falar um pouco sobre negociação e gestão de projetos, ou melhor, negociação e gerente de projetos. Né? Então, Francisco, pensando em termos de área de atuação de conhecimento, né? vamos, vamos fazer um, um pouco de PMBOKES aqui, né? <risos> Poderíamos dizer. Quais áreas de conhecimento, se a gente fosse pensar nas, nas áreas de, do que um gestor de projetos tem que conhecer, essas habilidades de negociação, elas são mais importantes? Onde elas trazem mais
1: retorno, trazem mais necessidade que o gerente de projeto tem que se desenvolver? Olha, eu costumo dizer que o gerente de projetos é um solucionador de problemas, né? Então, o tempo todo ele está lidando com problemas e o tempo todo tem que resolver esses problemas. E, na grande maioria das vezes, ele resolve esses problemas por meio da negociação. Não tem como. Desde internamente na equipe, onde você vai alinhar alguma ação para ser realizada, é, como é, de uma forma mais abrangente, com o pessoal que está te dando apoio, com os vendedores, os compradores, então as áreas elas são muito, muito grandes. A gente fez um mapeamento outro dia, a gente viu que, por exemplo, na gestão de projetos você lida eventualmente com compras, então você tem que ter conhecimento de negociação de compras. Eventualmente, nesse projeto, talvez você precise vender alguma coisa, então você, isso requer um conhecimento que já é diferente do de compras. Você vai precisar, eventualmente, negociar um contrato também. Requer outro conhecimento, todo relacionado com a negociação, mas com uma aplicação diferente, que é na realização, na negociação de contratos. Você vai ter que fazer reuniões internas com a sua equipe para fazer alinhamentos, para estabelecer estratégias. Então, é outro tipo de negociação. E quando você estiver negociando, estiver negociando com os diversos stakeholders que estão envolvidos no projeto, você vai precisar de muita negociação. E em todas essas áreas, você vai precisar é, habilidades diferentes. Algumas você vai precisar das mesmas habilidades. Por exemplo, na área de. As habilidades de.. É, as habilidades interpessoais, que é audição ativa, fazer perguntas, assertividade, gestão de emoções, isso você vai ter que fazer em todas as negociações que você entrar. Agora, em algumas negociações, você vai precisar algumas técnicas. Por exemplo, para negociar um contrato, você vai precisar de negociações integrativas, para você poder lidar com todos os stakeholders, as negociações estratégicas. Se esse projeto ainda tiver uma projeção internacional, você tem que conhecer de negociação intercultural. Então, eu diria, Kleber, que a negociação ela permeia toda a atividade de gestão de projetos. É uma coisa impressionante. E para você realmente ser bom, um bom gestor de projetos, não adianta só você é, conhecer os processos, né, os diversos processos que existem de gestão de projetos. Você precisa saber, dentro desses projetos, como é que você aplica as técnicas de negociação para conseguir o que você quer. Porque se você conhecer só os processos, isso não vai te levar aos resultados. O que vai te levar aos resultados é o processo de negociação que você vai fazer com todos os stakeholders para você conseguir realmente atingir aquilo que você quer.
0: Com certeza, concordo em gênero e número e grau com você. Acho que a habilidade de negociação, ela permeia toda a atividade do gestor de projetos, né? É, ledo engano dos gestores de projetos que acham que somente conhecer a, a, a parte técnica envolvendo as técnicas de gestão, elas são suficientes para gerir é, um, um projeto, principalmente projetos de grande escala, né? Isso, isso não há dúvida. Vou ainda até um pouco mais longe, você falou um negócio interessantíssimo aqui, né? Que negociação, é gerente de projeto, é, resolve problemas o tempo todo. A gente pode até brincar, né? Que a gente usa a sigla PM, né? O, o, o Project Manager também é o Problem Manager, né? É verdade. <risos> Os problemas o tempo todo. É isso aí. Francisco, eu até queria fazer uma, uma parte aqui, que eu li uma frase há um bom tempo atrás... É, há muito tempo, um treinamento que eu fiz e me chamou bastante atenção. né? Uma frase que dizia sobre negociação que eu achei interessante. que Na vida e nos negócios, você não recebe o que você merece, sim o que você negocia. Né? achei essa frase muito interessante. Será que a gente pode pensar, e agora estou até olhando mais na, na relação do gerente do projeto e os stakeholders do projeto. Será que essa relação é válida? Será que cada vez mais a questão do do, do valor é algo negociado, ao invés do valor ser algo realmente, simplesmente, é, é,
1: esperado? O que você acha? Sobre... Muito interessante. Essa frase é do Carras, um grande estudioso na área de negociação. É, ele tem alguns postulados bastante é, interessantes. E eu concordo totalmente com essa frase, porque é, a ideia... Assim, a... A ideia de você conseguir aquilo que você merece está relacionado com a expectativa que você tem de si mesmo. Né? Então, o quanto você acha que vale como pessoa, o quanto você acha que você é bom. Então, é uma coisa pessoal. Mas as pessoas com quem o um gerente de projeto se relaciona, se relaciona às vezes, não sabem todas essas suas qualidades, não sabe quem você é, não te conhece. Então, como é que você vai... É esperar que os outros lhe deem aquilo que você merece, se você ainda não provou o quanto você vale para essas pessoas. Então, essa frase, o quanto é, você merece, é uma coisa muito pessoal, muito individual. Eu posso achar que você merece uma coisa e você pode achar que você merece, você mesmo merece uma Porque... outra coisa diferente. Então, isso é muito é, subjetivo. Então, quando você parte para uma negociação, ainda mais no ambiente de gerência de projetos, você parte do zero. Se você não negociar, você não tem nada. Ninguém vai chegar na sua porta e vai dizer: "Toma aqui um presente". Não, ninguém vai fazer isso. Então, se você não procurar as pessoas não negociar, é zero que você vai conseguir. Aí, dependendo das suas habilidades de negociação, você vai conseguindo cada vez um pouco mais. Agora, essas habilidades de negociação para você conseguir o que consegue, é o que merece, não que merece, mas aquilo que consegue, é, isso depende muito da do seu perfil de negociação. Isso é uma coisa que a gente bate desde o início do nosso treinamento, que é o perfil de negociação. Porque se você é uma pessoa prestativa ou uma pessoa evasiva, você vai ter uma tendência muito forte a abandonar a mesa de negociação muito rápido, a aceitar rapidamente os argumentos do outro lado... A querer eh, chegar a um acordo o mais rapidamente possível e às vezes em detrimento dos interesses da instituição que você representa ou do projeto que você está liderando, do qual você faz parte. Então a primeira coisa é saber qual é o seu perfil, porque do outro lado, se você for uma pessoa muito competitiva, por exemplo, às vezes você vai chegar em passos o projeto também não vai andar porque você vai notar que você é, encontra impasses em várias áreas. Você vai se relacionar com o stakeholder, é impasse. Com outro stakeholder, também em impasse. Por quê? Porque você sempre quer impor muito a sua vontade e aí, às vezes, as pessoas elas não estão é, afim né, de aceitar aquilo que você está propondo. É, e tem outros estilos que eles são melhores nesse gerenciamento. Então, é importante, primeiro, você saber quem você é. Qual é o seu estilo? Qual é o seu perfil? A pessoa pode entrar lá no, é, no clube e depois é, é, fazer o perfil gratuitamente. Mas a primeira coisa, o primeiro passo, porque a partir daí, aí você vai entregar as técnicas para você conseguir aquilo que você é, quer. Aí, para conseguir o que quer, você tem que saber o que quer. Então, tem que ter muito bem definido, né? o seu planejamento tem que ser muito bem feito, você tem que ter metas bem definidas, objetivos bem definidos, porque a partir dessas metas objetivos, aí você vai procurar as pessoas para conseguir aquilo que você se propôs. E aí, para você conseguir, você precisa é, estar bem preparado. É, eu vou... Vou dar um exemplo, eu participei de projetos de aquisição da Força Aérea Brasileira. Esses projetos eram extremamente complexos. Então, num determinado momento, antes da gente lançar a concorrência, uma concorrência internacional, para a gente desenvolver um, um determinado sistema, o que, que a gente fez? É, a gente precisou desenvolver os requisitos desse sistema. E para desenvolver esses requisitos, a gente precisava umas 20 pessoas, engenheiros aeronáuticos, eletrônicos, de software. É, pilotos de patrulha, pilotos é, de aviação de caça, de helicóptero, pilotos das mais diversas aviações, a gente precisava reunir todo esse pessoal dizendo, e dizer, e, e assim, perguntar para eles, o que, é que vocês precisam nesse sistema que a gente vai desenvolver, quais são os requisitos que devem ser colocados. Então imagina, você tem um grupo de 20 pessoas é, que você precisa colocar numa sala durante dois meses. Só que essas pessoas não podem ser qualquer um. Essas pessoas, elas têm que ser os melhores nas suas áreas. Agora, imagina você chegar para o chefe dessa pessoa e dizer assim, olha, eu vou precisar o melhor cara que você tem para ficar com a gente durante dois meses desenvolvendo requisitos. Agora, imagina você fazer isso 20 vezes para 20 chefes diferentes. É. É, então, é, é, aí é uma situação negociada. Você é precisa claro. negociar com cada um deles, você precisa muito apoio, você precisa formar coalizões. Para que é, realmente você consiga juntar aquelas pessoas. No final a gente conseguiu e fizemos 3 mil requisitos para aquele sistema que a gente estava desenvolvendo e, e conseguimos contratar ele mais para frente. É, mas isso aí, eu, a gente conseguiu esse resultado pela capacidade de negociação da equipe que estava lá, porque também uma pessoa só não. mandorinha só não faz verão. É importante é, você ter é, uma equipe é um boa. Saber negociar, um grupo, sabendo né? negociar. Grupo. É isso aí, o grupo tem que ser qualificado para que esse grupo, ele possa ir nas diversas áreas, atuar, negociar para conseguir aquilo que precisa.
0: Legal. E, Francisco, existe algum... Pensando aqui nos principais aspectos, ou principais perfis de, de negociadores... Segundo a sua experiência que você já conhece há bastante tempo, tanto de gestão de projetos nessa área toda, existe algum perfil mais característico, por exemplo, do gerente de projeto? Ele é mais integrativo? Ele é mais coalizador? Ele é mais o outro? Conta um pouquinho para gente. Qual que é o perfil um pouquinho, assim, se você pudesse mapear? Ou não é perfil nenhum? Ou é projeto a
1: projeto, por exemplo? É. Bom, primeiro, a gente, é, a gente orienta a, a fazer o teste. Por quê? No teste, você vai ver a influência de cada um dos cinco perfis sobre você. Porque você pode ser evasivo, pode ser prestativo. Evasivo é aquele que não quer conflito. Prestativo é, ser, é aquele que, é, ele, durante um conflito, ele cede para o outro, para atender o outro. Você tem o conciliador, que é aquele meio termo, né? aquela barganha, que nem para é. mim, nem para você, no meio aqui. Você tem o competitivo, que é aquele que quer tudo e olha só o ponto de vista dele. E você tem o um colaborativo, que é aquele que é, olha o ponto de vista dele, defende com assertividade e defende o outro. E busca os interesses do outro. Aí, no primeiro momento, você pode dizer, bom, então melhor é ser colaborativo. Mas o problema é que não adianta você ser colaborativo se você tiver zerado o perfil competitivo, por exemplo, ou se você tiver zerado o perfil prestativo, o evasivo. Por quê? Você tem que ter um equilíbrio entre todos os estilos, para que, na hora, dependendo da situação, você possa utilizar um estilo é, mais apropriado, porque é, nem sempre o colaborativo é, é o mais... É o mais apropriado. Tem vezes que você tem que ser duro. Você precisa ser competitivo. Você tem que defender o seu ponto de vista porque você tem toda a certeza que está certo e que o outro lado possivelmente não entendeu bem ou então que aquele interesse realmente é, não vai por bom caminho. Então, você tem que ser competitivo nessa hora. Tem hora que você tem que ser prestativo. Tem hora que você tem que ceder primeiro é, para o outro lado ver que você tem boa vontade, que você realmente quer ajudar. É, você tem situações, agora, a grande maioria das situações, você vai ser colaborativo, você vai procurar o seu interesse, é, defender o seu interesse e procurar ver o interesse do outro também. Então, todos eles são importantes, desde que você atue com equilíbrio e saiba migrar de um para o outro. Porque o que, que acontece? Vamos supor que eu sou uma pessoa é, é, colaborativa, por exemplo, e determinada situação... É, eu, eu sou colaborativo, mas eu tenho um lado competitivo muito forte, né? vou então, ter uma tendência ter... de ser competitivo, né? Ser. É, eu vou ter uma tendência a querer brigar, a querer disputar naquela situação, mas tem coisa que não vale a pena. Tem situação, tem briga que não vale a pena. É melhor deixar o outro ganhar para você se preparar melhor, para você pegar mais informação, para, de repente, você marcar uma outra rodada de negociação lá na frente, onde você possa recuperar aquele espaço. Então, é... é... A, a, o, o perfil, ele está muito relacionado com a estratégia que você vai utilizar também, principalmente no ambiente de gerência de projetos, onde você tem muitos stakeholders diferentes.
0: Com certeza, eu acho que você sintetizou bem no fundo, o gerente de projeto ele tem que ter o, a caixa de ferramentas dele de negociação é, com várias ferramentas boas ali dentro, para ele poder é, no momento que ele tiver que fazer esse trabalho de negociação ele escolher o mix mais adequado de ferramentas para ele conseguir, naquela situação, desempenhar melhor, né? É e você verdade. falou uma coisa muito interessante, eu acho que tem muitos gerentes de projeto que negligenciam aprender mesmo sobre... Muitos não, eu acho que, para ser até sincero, grande maioria, tem alguns que têm uma capacidade nata de negociação e, por sua natureza, mas acho que a grande maioria ainda acaba, como que eu posso dizer, é, negligenciando bastante desenvolver essa área aí, ou... Gosta de um único estilo, como você falou? Ah, eu sou competitivo e pronto. E Sim. usa sempre, em todas 99% das situações, ele usa a mesma coisa. Ou seja, a chance do sucesso do projeto, que muitas vezes está ligado à negociação, vai prova abaixo, né? Com certeza. Verdade. Verdade. Vai prova abaixo. E, Francisco, como é que a gente pode? Você falou aqui do clube de negociadores, você contou um pouco para a gente. Conta um pouco para a gente, até para ajudar aqui os nossos ouvintes desse podcast. É, especialmente aqueles que estão em projetos, estão lidando com clientes, fornecedores, de uma forma geral, como que as pessoas podem aprender sobre como desenvolver suas competências de, de negociação
1: por meio do clube de negociadores? Né? Conta um pouco para nós, como que a gente pode fazer isso? O clube de negociadores tem uma variedade grande de profissionais, é, especializados em diversas áreas de, de negociação diferentes. Então, quando você chega no clube de negociadores, primeira coisa, a gente vai pedir para você se registrar no clube. Depois, a gente vai te convidar a fazer o perfil, para você saber qual é o seu perfil para lidar com conflitos. E é o seu perfil de negociação, porque, como eu disse antes, ele é o balizador para você primeiro se conhecer, para, a partir de então, você adquirir técnicas de negociação. Aí você, tenho... tem, é, aí você tem disponível no clube, você pode pegar o treinamento completo, então, você pega o treinamento e vai aprender todas as técnicas de negociação que você precisa para desenvolver sua atividade. Ou então, se você acha que já é bom em negociação em determinadas áreas, você vai lá e escolhe pontualmente quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver. Então, a gente trabalha no clube com 14 habilidades básicas. Depois, nós estamos expandindo agora essas habilidades. Mas você tem a habilidade de é, assertividade, porque às vezes a pessoa diz, ah, eu vou ser assertivo, mas às vezes ele não é assertivo, ele é agressivo. Ou aquela pessoa que às vezes acha que é passivo, mas não, ele é agressivo passivo. Então, você tem que aprender qual é a diferença entre esses comportamentos, porque o ideal é que você realmente seja assertivo sem agressividade. Você vai aprender a habilidade de audição, de, de questionamento audição ativa, as duas andam juntas. A de questionamento ela é uma das mais importantes para o negociador, ele tem que saber fazer perguntas. Se o negociador não fizer perguntas, como é que você vai descobrir o interesse do outro? Como é que você vai conciliar interesses de vários stakeholders no ambiente de projeto? Então, você tem que perguntar. Agora, se você pergunta, você tem que saber ouvir também, porque você precisa prestar atenção. Muita gente faz a pergunta e já está pensando na resposta. Aí você não está prestando atenção no que a pessoa te fala. Então, tem várias técnicas você poder alinhar -se, é, o seu entendimento, se aquilo que você está falando é aquilo que a pessoa realmente entendeu, ou então, ao contrário, se aquilo que a pessoa está falando é aquilo que você entendeu. Então, tudo isso a gente vê na audição ativa. Você tem, depois, a gestão das emoções. A gestão das emoções ela é fundamental, porque ela afeta o seu tom de voz, afeta o seu raciocínio, afeta a forma como você percebe as coisas. É, então, muitas vezes, você, é, às vezes, empaca em uma negociação porque você se deixou levar pelas suas emoções. Isso é ruim. Então, você tem essa habilidade lá também. Você tem a linguagem colaborativa, que isso é outra coisa. Às vezes, temos alguns vícios de linguagem, a gente tem é. É, uma maneira de, de se expressar que isso irrita as pessoas. Então, se você entrar numa negociação longa aí, de uma semana, duas semanas, usando essas expressões, você vai ver que os outros lados vão, o outro lado vai começar a ficar irritado e você não vai entender direito por quê. Ou, às vezes, você vai ficar irritado e não vai saber por que, que está irritado. É porque determinadas expressões elas estão te atingindo é, fortemente. Então, isso vai afetar também a gestão de, das emoções. Perfeito. Você tem a gestão de relacionamentos, que é para. É, não dá para você negociar sem se relacionar com as pessoas. E você quer, em uma gestão de projetos, que é, o relacionamento fique bom. É, tem um, um caso bastante interessante é, de um, um, um avião, um projeto né, que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Aí o gerente de projeto foi do Brasil para é, Brasil os Estados Unidos para acompanhar o desenvolvimento. E esse cara era muito certinho no contrato. Então, sempre que fazia uma reunião, ele ficava batendo no americano lá porque queria que o contrato fosse cumprido, tal, na vírgula. Aí eles trocaram o gerente de projeto do outro lado. Um cara grandão, assim, um armário, né? Mas o cara gente boa. E aí o brasileiro, de novo, né? não, porque eu contrato isso, porque eu contrato aquilo, que não sei o quê, que não sei quanto... Aí teve uma hora, depois de alguns meses, o grandão bateu na mesa assim e falou, vocês querem contrato? Eu vou dar contrato para vocês. Então toma aqui, né? E a partir daí virou um inferno a vida do cara. Porque aí o cara queria pedir algumas coisas assim e aí o cara, não, não está no contrato, não vai ter. Porque, principalmente em, em projetos de desenvolvimento, você não consegue prever todos os passos. Você não pô, consegue prever tudo o que vai acontecer, porque o desenvolvimento é isso. Às vezes você vai por um caminho que você achou que dava certo, mas não dá. Aí você tem que negociar a performance por velocidade, enfim. Você vai ter que fazer lá uns trade-offs que faz parte da negociação. E se o relacionamento for ruim, como é que você vai fazer para ajustar o contrato para que ele se adeque ao projeto? Vai ficar muito difícil. Então, a linguagem colaborativa, ela, a gestão de relacionamentos é muito importante. Aí você tem também a, a parte técnica, que é a negociação distributiva, a integrativa e a criativa. E na gestão de contrato você usa as três na gestão de projetos. A distributiva, eventualmente, um contrato, você vai negociar números. Então, a, é, é grande chance que você use a negociação distributiva. A integrativa, o tempo todo que você vai usar, que são aquelas trocas. Né? Então, te dou aqui, você dá lá tal e aí a gente tá chega no acordo. Mundo e bem. você tem a criativa, que é aquela assim que às vezes tem vários interesses, aí você tem aquela sacada assim, que ninguém descobriu. Ah, então vamos fazer assim. Aí, legal, você não está trocando nada, mas você teve aquela ideia criativa. E isso só foi possível porque você usou as técnicas adequadas e conseguiu chegar num consenso. Aí você tem também a negociação estratégica, que se você tem um monte de stakeholders, você, pô, em que ordem eu vou procurar esses stakeholders? Como é que eu vou tratar cada um? É, o que, que eu vou falar com cada um para atingir meu objetivo? Então, aí você tem que saber delinear uma estratégia de negociação. Você tem a intercultural, que é, é aquela que você precisa conhecer os vários elementos da negociação e saber como é que as pessoas daquele país com quem você está interagindo, como é que ele é, a, é, se comporta do ponto de vista da negociação. Então, aí entra a negociação intercultural. Você precisa ter uma boa noção também de argumentação, de gestão de conflitos, então todos esses módulos estão disponíveis lá, você pode fazer pontualmente e fazendo na jornada do negociador, ou então você pode entrar no treinamento, a gente inclusive está com as inscrições abertas para um treinamento que o próximo vai acontecer agora em março, então é, as pessoas que estiverem interessadas podem aproveitar o bonde, porque esse treinamento a gente abre uma, duas vezes por ano, porque como é um treinamento bastante completo na área de negociação, as turmas não podem ser muito grandes também,
0: é, então que consegue... a gente
1: faz exercícios de negociação com as pessoas, isso é muito legal, porque você não aprende só na prática, é, você não aprende só na teoria, você aprende na prática. Então, você é. assiste as videoaulas, aprende a teoria, e depois nós temos exercícios de negociação. Aí você vai aprender cada uma das técnicas passo a passo, aí você começa negociando uma coisa bem bobinha e no final você está negociando um montão tá negociando de coisas, um coisas, envolvimento é... enorme, mas isso é, é o, é, a gente procura dar esse, é, essa progressão para a pessoa, para ir adquirindo as habilidades aos poucos, até conseguir negociar num ambiente mais complexo.
0: Show de bola, Francisco, show de bola, depois eu vou até adicionar aqui no, no post desse podcast, para os nossos ouvintes, o um link para o clube de negociadores e etc., por vocês acessarem aqui é, e tudo mais sobre o curso, sobre essa coisa que eu acho que é um, um caminho super interessante eu valorizo muito a capacidade de negociação é, de gerentes de projeto e incentivo com certeza que as pessoas vão ter que se desenvolver nesse lado fortemente né? e claro obviamente já te agradeço novamente pela sua atenção aqui conosco, disponibilizar um pouco do seu tempo aí né? é, é, aqui, trazendo um pouco do esse conhecimento tão útil, né? é, do ponto de vista aplicado na vida do gerente de projetos,
1: é, para o nosso pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Cléber, pelo convite, obrigado a todos os ouvintes. Nós estamos lá à disposição no Clube de Negociadores, é, só preencher um formulário de contato, vocês é, estão a um clique de, de falar diretamente comigo, então estão Sim. todos convidados. Obrigado, Cléber. Maravilha, maravilha. Agradeço também aos apoiadores
0: aqui do Forte, o Instituto IPMA e o Flex Academy. E encerramos o nosso programa de hoje e aguardamos você no nosso próximo podcast. Um grande abraço.